2: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo neste sábado. Vamos hoje convidá-lo a ir até Coimbra e ainda até ao Porto. Decorre a semana de oração pelos seminários e a Igreja Católica quer apresentar a vocação como um caminho que deve ser cuidado pelas comunidades, fazendo o convite para uma aproximação às casas de formação onde estudam os seminaristas. Mas estes espaços tem procurado reconfigurar-se perante as mudanças sociais e também eclesiais. Isso mesmo vamos perceber mais à frente neste programa, que convida a cada sábado o padre Mário Sousa para encontrarmos a raiz de algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana. Mais à frente ainda, o teólogo Juan Ambrosio olha para o documento sinodal e questiona e depois do sínodo. O programa da Igreja Católica Dá-lhe os bons dias Fica desse lado conosco, Agora na companhia também de Jorge Palma Que nos canta Quem és tu de novo
0: Quando a janela se fecha E se transforma num ovo Ou se desfazem estes De céu azul e magenta E o meu olhar tem razões Que o coração não frequenta Por favor diz-me quem És tu de novo Quando o teu cheiro me leva Às esquinas do vislumbre E toda a verdade em ti É coisa incerta e tão vasta Quem sou eu para negar Que a tua presença me arrasta Quem és tu na imensidão As redes são passageiras Arquiteturas da fuga De toda a água que corre Todo o vento que passa Quando uma teia se rasga Ergo a lua a minha taça E vejo nascer nos pés. Mais uma rua Quando o teto se escancar E se confunde com a lua A apontar-me o caminho Melhor do que qualquer estrela Ninguém me faz duvidar que foste sempre a mais bela Por favor diz-me que és Alguém E se transforma num ovo ou se desfazem filhaços de céu azul e magenta e meu olhar tem razões e o coração não a frequenta por favor diz-me quem <fim> És tu de novo
2: Tempo agora neste programa Eclésia para recebermos o padre Mário Sousa, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa e nas últimas semanas recebemos aqui no programa de rádio de sábado na Antena 1 para encontrarmos a raiz de algumas expressões que marcam o nosso cotidiano, marcam a nossa linguagem e encontram a sua raiz na cultura bíblica. Bom dia, padre Mário. Obrigada por se juntar a nós nesta manhã. Vamos perceber qual a origem do, da expressão. Tempo das vacas gordas, tempo das vacas magras. Uma expressão que os portugueses se habituaram um bocadinho a conjugar, não é?
3: É, exatamente. E ainda se utiliza muito. Estamos em tempo de vacas magras ou estamos em tempo de vacas gordas. E de onde vem isto? Vem de um episódio bíblico, naturalmente, que tem a ver com José. José era um dos doce filhos de Jacó, o grande patriarca, o terceiro patriarca e que tinha um sonho tinha um dom que era de facto o dom de para além de ter sonhos de, de, de ter a capacidade de os interpretar ou seja de interpretar os, de, os dele e os dos outros ora era um dom naturalmente especial este de, de José e isto suscitou também nos irmãos porque o pai tinha por ele um, um carinho muito grande porque nessa altura ele era o mais novo uh, uma certa inveja dos irmãos, que se deixaram apoderar por ela de tal maneira que acabaram por o vender a uns comerciantes e ele acabou por ir parar ao Egito. Aí, depois, no meio de muitas histórias, que agora não vem a propósito, ele acaba por ser levado à presença do rei do Egito, ou seja, do faraó, para interpretar um sonho que o rei tinha tido. E o que é que o rei tinha sonhado? Tinha sonhado com sete espigas cheias e sete espigas vazias e com sete vacas gordas e sete vacas magras. E José interpreta o sonho. Isto corresponde a sete anos de fartura e a sete anos de seca e de miséria. E então, com base nesta interpretação do sonho, o faraó mandou construir celeiros para, nos sete anos de fartura, recolher os cereais e, depois, nos sete anos de dificuldade, poder sobreviver à miséria e à seca. E daqui a expressão, estamos em tempo de vacas gordas, ou seja, estamos em tempo de fartura, estamos em tempo de vacas magras e, portanto, estamos em tempo de grandes dificuldades.
2: Muito bem. Obrigada, Padre Mário de Sousa, por nos ajudar a cada sábado a percebermos a raiz destas expressões e esta, concretamente, que tantas vezes acabamos por utilizar no nosso dia-a-dia. -dia. Tempo de vacas gordas, tempo de vacas magras. Obrigada por ter estado connosco. Um bom dia para si.
3: Um bom dia também. Obrigado.
2: Está na companhia do programa da Igreja Católica Bom Dia para Si. O jornalista Luís Filipe Santos esteve no Seminário de Coimbra, que abre as portas a uma comunidade em diálogo com a sociedade, sem seminaristas a residir no espaço, uma comunidade que procura a cultura, o lazer, o encontro e também a partilha espiritual. Está a erguer se neste espaço que desde 2012 se procura reconfigurar, como nos explica o reitor do Seminário de Coimbra, o padre Nuno Santos.
4: É verdade, o Seminário Maior de Coimbra desde 2012 deixou de ter seminaristas a residir aqui porque tiveram que fazer uma opção em termos académicos, deslocar-se para um dos polos ou a sede da Universidade Católica, lisboa porto Braga. A nossa opção foi para o Porto. E, portanto, desde essa data que estamos no Seminário Maior do Porto e depois vamos às aulas à Católica no Polo Regional do Porto. Mas esta casa não parou a vida, antes, pelo contrário, renovou-se. E renovou-se também a partir de uma comunidade que se reúne todos os domingos, mas depois tem muitas atividades para além destas, desta Eucaristia Dominical e tem sido também um bom suporte para rezarmos pelas vocações, para acolhermos uh, também os seminaristas quando vêm aqui à comunidade e também, de algum modo, para despertar vocações. A
5: época é autonal, como se vê nas nas árvores, mas vamos ter uma primavera neste seminário. Isto que o rosto está uh, a desfigurar-se.
4: Esperemos que sim, esperemos que uh, esta, esta primavera que tanto desejamos possa acontecer, tem a ver com a renovação do espaço. É um investimento que sabemos pesado, na ordem dos 5 milhões de euros, que vai ultrapassar. Não temos, não teremos, de acordo ou por causa da pandemia e depois do, da guerra, ou com os efeitos no, nos preços, não teremos possibilidade de concluir o projeto com estes recursos na sua globalidade, mas já temos grande parte renovado, queremos ainda avançar, temos 40 quartos, que vamos alargar agora para 60 quartos para acolher grupos, equipas que estejam, casais que queiram aqui passar algum tempo, pessoas que queiram fazer também uma espécie de silêncio. Temos depois 11 quartos já preparados para sacerdotes ou pessoas a longo prazo que queiram estar aqui mais tempo, mas queríamos alargar estes números e vamos conseguir, para além de todos os serviços que temos e que vamos dando apoio à pastoral em primeiro lugar, mas há muitas atividades também culturais que aqui acolhemos.
5: O que é que podemos encontrar por trás daquelas paredes?
4: Dentro daquelas paredes nós encontramos logo a igreja, que é o centro, portanto geograficamente se quisermos é o centro do seminário e essa igreja queremos que seja também uma perfiguração daquilo que nós pretendemos de porta aberta, uma igreja de porta aberta, disponível para acolher e que foi o primeiro grande espaço renovado. Depois encontramos o refeitório, espaços também para refeições. Encontramos museus, o um Museu de Ciência e um museu também que temos de arte uh, ligado ao Monsenhor Nunes Pereira. Aliás, nós valorizamos, sobretudo, aqui três figuras da Igreja de Oceana de Coimbra. Nunes Pereira, um padre artista. O Pobre do Reis, um padre cientista. E o Padre Américo, também aqui foi ordenado, um padre ligado à dimensão social. Para falar da diversidade também da vocação e da espiritualidade. Temos uma biblioteca antiga, que tem o livro mais antigo, 1506. Tem um espaço muito bonito, é uma biblioteca muito, muito bonita. Temos os quartos e depois temos espaço de acolhimento, de pessoas, de encontro. E depois temos a vida toda que lá está dentro.
5: E a nível da pastoral vocacional, como é que está a decorrer aqui na Diocese de Coimbra, visto que é uh, reitor deste seminário? Sim.
4: Nós, eu poderia dizer que todos os trabalhos vocacionais são exigentes, não correm como as pessoas desejam, temos sempre uma expectativa demasiado elevada, mas eu estou muito satisfeito com o percurso que temos uh, feito realmente. Há sete anos atrás tínhamos dois seminaristas, hoje temos 12 seminaristas. Os números não são tudo, mas representam um trabalho e um... E um e um percurso também de uma equipa alargada que trabalha nas vocações, nós temos aqui dois grandes polos, que é o pré-seminário e o secretariado das vocações. No secretariado das vocações trabalhamos a vocação na globalidade, a vocação familiar, a vocação para o presbiterado, a vocação religiosa, consagrada, laical, temos essa visão. E depois temos o pré-seminário, que é uma coisa mais específica. Nós aqui juntamos estes dois elementos em algumas atividades e, por exemplo, todos os seminaristas, todos aqueles que vão para o seminário, quase todos, percorrem aquilo que nós chamamos o Caminho de Imus, que é uma atividade do Secretário das Vocações e tem sido a nossa grande, diria, o nosso grande contributo para as vocações. Penso que esta tem sido a coisa mais inteligente e a coisa que tem resultado melhor.
5: Ao domingo também tem aqui uma celebração para a comunidade, não é paróquia, mas há uma comunidade que se reúne aqui ao domingo especificamente para celebrar a sua fé.
4: Sim, esse foi o primeiro ponto quando cheguei aqui há uns anos em diálogo com o meu bispo, que é o que é que é um reitor num seminário em que os seminaristas já não estão lá? E o que é que é um seminário sem seminaristas? Então a primeira questão que me foi colocada e que eu tentei refletir foi a dimensão comunitária de uma casa destas. Então, os padres que cá estão, reforçámos a presença de padres, temos hoje mais padres, mas depois achávamos que precisámos de uma comunidade. Esta, uh, o seminário de Coimbra já há uns anos, há 50 anos, mais ou menos, se calhar nem tanto, havia missa aqui com os seminaristas e depois... Também com a comunidade, e depois vinham as pessoas de fora. Ainda há gente que se recorda disso, depois deixou de haver. E o que nós fizemos foi retomar essa comunidade, esse sentido de comunidade. Nós hoje temos entre 180 a 200 pessoas todos os domingos no inverno que nós celebramos dentro, já não cabemos todos na nossa igreja e por isso celebramos no Salão de São Tomás, mas no verão temos um paradigma ainda mais bonito que é este jardim que é aqui que nós sobramos, e aqui chegamos a ter 200, 300 pessoas ou mais, porque no fundo é uma igreja sem portas, uma igreja que está sempre disponível para acolher. E essa comunidade é um lugar muito feliz do nosso seminário.
2: E de Coimbra vamos até ao Porto, junta-se a nós o padre Joaquim Samuel Ribeiro Guedes, ecónomo da Diocese e também responsável pelo seminário episcopal de Nossa Senhora do Rosário de Vilar. Bom dia, padre Samuel, obrigada por estar connosco. Muito bom dia. Obrigada. É? Muito muitíssimo obrigada. Uh, padre Samuel, escutávamos há instantes junto do padre Nuno Santos, reitor do Seminário de Coimbra, um, os desafios que enfrentam, de alguma forma, na Diocese e como procuram que a reconfiguração dos espaços do seminário uh, estejam abertos à comunidade, uma vez que os seminaristas da Diocese de Coimbra estão neste momento a estudar fora. Padre Samuel, eu perguntava-lhe uh, que caminho é que tem sido feito também na Diocese do Porto?
6: Começando pelo Seminário de Vilar, nós podemos dizer que a requalificação do espaço do Seminário de Vilar foi feita já há 30 anos. Na altura era Bispo do Porto o Sr. Arcebispo Dom Júlio e ele decidiu, naquele espaço do Seminário de Vilar, que já não tinha a responsabilidade da formação para o sacerdócio, ali instalar aquilo que nós chamamos a Casa de Ocesana que era composta eh, por dois setores, o setor de espaços para reuniões, formação para todos os movimentos e secretariados da Pastoral, mas também um espaço de alojamento para acolher retiros e formações de vários dias, onde as pessoas pudessem ser alojadas. Esta atividade pastoral, pois, começou a diminuir e nós repensamos o espaço e neste momento licenciamos o espaço para abrir ao turismo. A cidade do Porto, como, sabe, como todos sabemos, está cheia de turismo e ali também temos um lugar para acolhermos os turistas, desta forma também criando sustentabilidade para a instituição e ao mesmo tempo abrimos o espaço à iniciativa privada onde podem realizar formações, congressos e outras atividades com alojamento ou sem alojamento. Curiosamente, neste momento, também é o hóspede do Seminário de Vilar o Seminário Maior do Porto, do dois, do, três dos pisos do Seminário de Vilar estão agora eh, disponíveis para acolher eh, a comunidade do Seminário Maior do Porto, porque vamos entrar em obras naquele grande espaço histórico eh, do Seminário Maior do Porto, que fica voltado para o Rio Douro. O Seminário Maior do Porto vai também ter estas duas, uh, estes dois ramos, digamos assim. Uh, a parte mais antiga vai ser o espaço, uh, a residência do Seminário. E depois, uh, numa construção nova, ali uh, também nos, no, no espaço, nos terrenos uh, uh, do Seminário Maior, e numa outra ala que vamos recuperar, vamos também abrir ao turismo uh, e à cidade, uh, num, num espaço misto histórico, de cultura, de, 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 de museu, mas já lá temos o Museu de Arte Sacra, uh, do seminário e a biblioteca, que já, é, já são visitáveis, mas depois este espaço de alojamento terá assim uma característica ao jeito monástico, isto é ali voltado para o Rio Douro, poderão os turistas e a cidade e a comunidade usufruir de espaços onde podem ficar, descansar ter uh, 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 usufruir das, das, da Bela Vista que é o Rio Douro e também desse espaço cultural que vamos montar.
2: Trata-se de uma oportunidade de diálogo com a sociedade.
6: Exatamente, exatamente. Nós não podíamos ter, este... primeiro, os espaços vazios e fechados ficarão degradados facilmente. Depois, estamos a falar de um património histórico comum. Da dignidade e, ao mesmo tempo, um património valiosíssimo. Portanto, nós não podemos fechar este espaço, temos que partilhar com a sociedade. E, neste momento, estamos mesmo a fazer parcerias. A Câmara Municipal, a Cultura do Norte e outras entidades que estamos a chamar para nos ajudarem a montar este espaço, a requalificar este espaço, em ordem a que a comunidade local e a sociedade possam usufruir
2: para bem de todos. E assim tem acontecido também, concretamente, no espaço do seminário em Irmesinde, que Sim. nos últimos tempos tem estado também muito disponível para situações de emergência.
6: Exatamente. O seminário do Um Pastor é um espaço diferente destes dois que estamos a falar, um espaço verde muito grande, uma área, estamos a falar, de 22 hectares, Portanto, ali naquele espaço tem vários edifícios, que nós chamamos de pavilhões. Neste momento estão alguns devolutos, que estávamos a pensar também para requalificar, e para além disso, temos mostrado disponibilidade para ajudarmos naquilo que é a resposta imediata às dificuldades que muitas vezes vão surgindo. Foi esse o caso que referiu, a pandemia. Preparamos aquilo que nós chamamos um hospital-campanha que esteve vários meses a acolher doentes Covid e que penso que também, daquela forma, salvámos algumas pessoas que por ali do, desta, desta deste tempo do Covid veio a sociedade, parou-se com outro problema que foi a guerra da Ucrânia e também... Uh, entendemos, já não sendo preciso o espaço para o hospital, que podíamos ajudar a sociedade a acolher refugiados da Ucrânia numa parceria com a Segurança Social, com uh, uh, a nossa obra diocesana que gera neste momento o espaço nesse acordo de cooperação com a segurança social e a Diocese, naturalmente, abriu as suas portas, e é com muito gosto que colaboramos com a sociedade e o mundo nisto que neste problema tão difícil que nos fera a todos, que nos deixa a todos muito tristes.
2: Isto é o exemplo de como as redes possibilitam de facto dar dignidade às pessoas e também continuar a dar dignidade aos espaços.
6: Sim, isso tem sido também a preocupação da Diocese do Porto, trabalhar em rede com todos aqueles que servem, com todos aqueles que trabalham no mundo e na sociedade, que têm responsabilidades de serviço aos outros, pois nós temos que estar ao lado deles, também na primeira linha com eles, e ajudarmos dentro das nossas possibilidades, das nossas capacidades e com os nossos carismas, colaborarmos e ajudarmos a transformar aquilo que é problema em bem para todos aqueles que vão usufruir.
2: Padre Samuel, muitíssimo obrigada por ter estado nesta manhã a conversar com o Programa Eclésia e a dar-nos conta destes desafios. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada.
7: Lembra que és bem mais do que as palavras, que as palavras dizem pouco, que é tão pouco que tu és se te ficas por aí. que desperta se te ficas fiques... por
2: De si, é o programa Eclésia que está consigo. Neste sábado, escutamos o padre João Paulo Vaz com a música As Palavras Não Dizem Tudo. A primeira Assembleia do Sínodo dos Bispos foi encerrada em outubro, no passado dia 29, mas o processo continua. Juan Ambrósio elogiou o diálogo em torno de mesas redondas que marcou e conduziu a metodologia naqueles dias. Num mundo polarizado, o teólogo afirmou mesmo as dimensões proféticas que esta metodologia significa. No entanto, não deixa de afirmar que esperava maior clareza no mapeamento das questões que foram debatidas na Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos.
5: Não, não era este o momento de tomar as grandes decisões. Aliás, a própria Assembleia Sinodal uh, não tem a capacidade de ser ela a tomar as decisões. Tem a capacidade de sugerir, de refletir, de partilhar, de sugerir esses caminhos. Essa, essa capacidade depois de tomar as decisões finais uh, reside no Ministério Petrina, ou seja, o Papa que depois acolherá, tem acolhido sempre essas indicações, dando-lhe o seu, o seu cunho e a sua sensibilidade e depois tomando, uh, tomando decisões. Dito isto... Porém acho que fará algum sentido dizer que se calhar esperávamos um bocadinho mais de clareza, clareza em que sentido? No mapeamento das questões, não é? Ou seja, estamos perante esta questão, estamos perante esta realidade, esta dinâmica, este desafio, este problema. Parece-nos que o caminho é este, estas posições não, estas sim. E aí ficamos um bocadinho sem, grandes, sem esse grande mapeamento. Os consensos que são sugeridos são os evidentes, os óbvios, aquilo onde não há consensos e há mesmo divergências, e aí surgem algumas que, pelo simples facto de serem apontadas e assinaladas, isso é positivo, ou seja, o reconhecimento de que aí, não nos entendemos e que precisamos de fazer caminho por si só isso é positivo alguns dos desentendimentos porventura até geram alguma perplexidade por exemplo no campo da sinodalidade como é que ao fim de tanto tempo de, de caminho sinodal a sinodalidade ainda levanta problemas em todo caso é... É bom que tenhamos consciências deles, porque é um tema central. E depois propostas. E essas propostas é que sabem é muito pouco, não é? Porque, uh, no geral, é só, continua-se a refletir, uh, continuemos a aprofundar. É verdade que há uma convocatória interessante à, à reflexão teológica, não só teológica, ou seja, que a teologia, os teólogos se empenhem na reflexão dos diversos assuntos, convocando também o direito canónico e interessante, e a própria liturgia. E a intenção de escutar determinados Exatamente, grupos, é? e a intenção de escutar grupos, porventura até, e fala-se explicitamente uh, nas ciências humanas, nas ciências sociais, na filosofia, e isso não pode deixar de ser assinalado como muito positivo. Não é? Estranho uh, que não se em outras racionalidades e outras ciências que não se expressem aí quando o Papa nos seus textos fala nela, por exemplo, as ciências naturais, no âmbito de tudo aquilo a que eu chamo de ser a constelação laudata assim, não si, é? o cuidado Uh, da Casa Comum. Uh, há um silêncio grande em relação a esses temas neste, neste momento de Irmião. Uh, não era o, o tema central do, do sino. Não era, mas se o sino é sobre a identidade e a missão da Igreja sobre o sermos Igreja, isto que é uma dimensão, parece-me a mim ser fundamental. Assim o indica a reflexão que Francisco tem partilhado nos seus textos. Parece-me a mim que estas dimensões do cuidado da Casa Comum Uh, deveriam estar mais presentes.
2: No portal agencia.eclesia.pt encontra toda a informação sobre aquilo que tem sido o processo sinodal desencadeado pelo Papa Francisco em 2021. Este processo continua, tem diferentes fases e quer envolver novamente as comunidades na reflexão que foi desenvolvida pelos participantes no Vaticano. Consulte o portal de informação e fique por dentro de todo o processo que vai levar a Igreja Católica a uma próxima Assembleia Sinodal em 2024. Tempo agora para recebermos o padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana deixa aos cristãos.
1: O convite à vigilância marca a liturgia da palavra deste 22 domingo do tempo comum. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana. Devemos caminhar pela vida sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado para o acolher. Esta temática está mais explícita no Evangelho de Mateus, que retoma a parábola das Dez Virgens, originariamente usada como apelo aos judeus para não perderem a oportunidade de participar na grande festa do Reino. Em Mateus, a parábola torna-se uma exortação e está estar preparado para a vinda do Senhor, a qual pode acontecer no momento menos esperado. O que é que significa estar preparado para acolher a vinda do Senhor? Significa escutar as palavras de Jesus, acolhê-las no coração e viver de forma coerente com os valores do Evangelho. Estar preparado significa fundamentalmente viver na fidelidade aos projetos do Pai e amar os irmãos até o dom da vida, em todo instante da nossa existência. Nós, os cristãos do século XXI, não somos significativamente diferentes dos cristãos que integravam a comunidade de Mateus. Também percorremos um caminho de altos e baixos, em que os momentos de entusiasmo e de compromisso alternam com os momentos de instalação, de comodismo, de adormecimento, de pouco empenho. As dificuldades da caminhada, os apelos do mundo, a monotonia e a nossa fragilidade levam-nos frequentemente a esquecer os valores do reino e a correr atrás de valores efêmeros que parecem garantir-nos a felicidade e só nos arrastam para caminhos de escravidão e de frustração. O Evangelho deste domingo, lembra-nos que a segunda vinda do Senhor deve estar sempre no horizonte final da nossa existência e que não podemos alienar os valores do Evangelho, pois só ele nos mantém identificados com o Senhor Jesus que há de voltar para nos oferecer a vida plena e definitiva. Enquanto caminhamos nesta terra, devemos manter-nos atentos e vigilantes, fiéis aos ensinamentos de Jesus e comprometer-se com esse reino que ele nos mandou construir. Estar preparado significa sobretudo viver dia a dia de forma comprometida e entusiasta o nosso compromisso batismal. Estar preparado passa por descobrirmos de dia a dia os projetos de Deus para nós e para o mundo e procurar concretizá-los com alegria e entusiasmo. Está preparado passa por fazermos a nossa vida em cada instante um dom aos irmãos, no serviço, na partilha, no amor, sempre ao jeito de Jesus. Em mais uma semana, procuremos não adormecer na rotina e no desânimo. Procuremos viver, prever, cuidar, estar atentos, de maneira a estarmos prontos para o encontro com Jesus Cristo, o único que nos planifica de alegria.
2: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da Congregação dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia ao estar nesta manhã de sábado conosco. Encontre-nos sempre em agencia.eclesia.pt ou então aguarde por nós. Amanhã marcamos encontro aqui pelas seis da manhã com o Otávio Carmo a dar-lhe os bons dias. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.
8: Olá, muito bem-vindos ao espaço da União Budista Portuguesa. Hoje vamos falar sobre estupas. Para isso estou muito bem acompanhado aqui em estúdio com um grande amigo, o Fernando Santos, um dos grandes, se não o principal impulsionador do budismo em Portugal tal como o conhecemos, responsável pela vinda de grandes mestres do budismo, nomeadamente do budismo tibetano, a Portugal e que, felizmente, criaram algumas uh, relações e raízes uh, com Portugal e permanece e vem sempre visitar-nos anualmente, tudo graças uh, a esta pessoa que se encontra aqui em frente e que eu tenho o prazer de, de chamar amigo e que me falou de muitas coisas sobre uh, o Budismo e nomeadamente deste tema que hoje estamos aqui a falar, que é o Stupa. Em primeiro lugar, olá Fernando.
9: Olá, Muito <risos> Obrigado.
8: Para começar, porque uh, estão várias pessoas a, a ouvirem-nos, que é esta palavra, que para muitos é estranho, o que é um Stupa?
9: Uh, o um stupa é um monumento da tradição budista e que representa em si a mente de todos os seres iluminados, os budas. O é também, estupa também é, é, é o símbolo do, do potencial que cada um de nós tem para alcançar a iluminação, porque nós, todos nós temos essa semente da budidade, de poder atingir a iluminação.
8: É, segundo o budismo, os animais, não é? Os seres sensíveis.
9: Inclusive, os animais. E, é, há dois, duas situações: dois animais lá embaixo no algar, dois cães, Sim. que. O Algarve
8: deve-se dizer que é um sítio, para quem não conhece, um sítio onde existe um estupa, daquilo que estamos aqui a falar, este monumento que estamos aqui a falar, continua a falar. E o
9: centro de, de, de retiro em Monsi, quando faleceu a Amala, e foi precisamente um, dos, um dos, dos cães da Amalá que, depois de morto, teve com o coração quente durante três dias, o que é um sinal... Uh, de que ele realmente atingiu a realização atingiu o despertar mas houve um outro cão mais recentemente que era o cão do Jimmy que já era Poché que também teve três dias Pierre ia enterrar o cão fez a cova lá para enterrar o cão entretanto o Miguel, Miguel Valote tu conheço Uhum. Pôs a mão no. Ah, então o cão ainda está tá quente, o coração está quente. Já. Isso é, é um, é um Exato, e é um parênteses aqui nesta conversa.
8: Portanto, estavas a dizer, a explicar o que é um stupa.
9: a sua construção obedece a uma série de rigorosas técnicas que é a ver com a sabedoria da cultura milenar do budismo tibetano. E o local escolhido para os stupas tem em conta os princípios da geomancia. Portanto, os locais são uh, previamente fotografados ou são observados pelo mestre, e depois ele, em função da observação de alguns pontos ne, nessa, nessa zona, por fotografias ou pessoalmente, depois diz qual é o, o local para a construção do estupa, como é, acontece como aconteceu aqui no estupa do Algar, no Malhão, que foi o local foi escolhido por Sua Santidade Truxi Karim uhum. E pronto, basicamente é isso em relação ao estupa. Sim. Agora o que é que o stupa contém? Contém no seu interior milhares de orações, de relíquias de budas, de estátuas, uh, incenso e muitas outras substâncias raras e preciosas. E tem oferendas
8: Sim, eu já estive E aliás a primeira vez Acho que estive num estupa no, no grande estupa de Katmandu De Bodanat um, Foi contigo Tu me levaste -me lá a, a visitar Quais são os benefícios Vê-se muitas pessoas a Fazer as circunvalações Portanto andarem à volta do estupa Não é? E é muito bonito porque logo pela manhã Há muita gente, ao fim do dia Mais uh, pessoas vão lá a fazer as as suas orações, as suas práticas, e andar por e simplesmente ali à volta. Aliás, eu até vi uh, umas imagens de Shakyatrinsim, que foi uh, recentemente uh, lá com uma grande multidão. Shakyatrinsim, para quem não conhece, é um grande, uh, uma grande figura do budismo atual. Quais são os... o, o, o que é que se passa? que é que a pessoa anda ali à volta do Stupa? Quais são os benefícios?
9: Sim, as pessoas que visitam o Stupa devem... fazem a korek que de acordo com a tradição tibetana é caminhar à volta do stupa é isso, no, sen no é... sentido dos ponteiros do relógio chama-se isso o Cora, fazer o Cora. com uma atitude positiva eu queria muitos benefícios por exemplo, agora com aquilo que se tem passado na, na Ucrânia, todo no mundo, no geral, as pessoas no STUPA que nós temos cá em Portugal vão dar voltas ao STUPA pensando para que possa, possa haver paz no mundo. Mas, portanto, é, aquilo é para apaziguamento dos ódios, conflitos, guerras, também para evitar a fome, aumentar a produtividade, aumentar a fortuna, a virtude acalmamente a mente e o espírito e provoca também um bem-estar e o bom coração eh, nas pessoas. Eu recordo, por exemplo, que o stupa que nós temos no Malhão, uhum. as pessoas lá do Malhão não são, não são budistas. Né? Então há pessoas muito simples, quando a vida volta e meia quando a vida sim, não sim, se corre, vão dar voltas ao stupa uhum. uh, E às vezes a gente vê lá, vê lá uma senhora que, é, que tem lá um café, que é a Dona Filomena. Olha, a Dona Filomena <risos> aqui está complicado, porque ela está a dar voltas ao stupa. É ela já percebeu por experiência própria que aquilo tem algum benefício
8: e pronto, pois e tu falaste aí uma coisa que nos leva também a porque uh, isto nós pensamos, estes monumentos budistas que existem noutras culturas longe, mas realmente desde há uns anos existe um stupa aqui em Portugal, certo? Uh, no, na, no, no Malhão, podes dar alguma indicação mais para quem quiser dar, ir lá? A salir Malhão, Portanto, salir lá, Malhão, Malhão, como é que aconteceu a ver um stupa uh, cá em Portugal?
9: Houve uma pessoa que comprou aquele terreno, que foi o Rafael Ribas, e que depois pediu a Tocupe Margarim Bocher e Que Interpocher. Dois dos que eu estava. Que como começámos, que nos visitam regularmente. Aliás, em
8: uh, outubro novembro vão estar em em Portugal, em Portugal exatamente. e vão dar alguns, alguns cursos de, de, de meditação, meditação digamos assim no Algarve, no Algarve. Na, na, em isso E isso dará tudo para quem quiser saber Terá tudo online podem ter estas informações na, na UBP, no, no site da União Budista ou também no site da Fundação Kangyur Rinpoche Continua foi falando. a
9: partir daí que surgiu portanto, essa, essa ideia de criar o STUPA falando com o Rinpoche que ele depois convidou sua santidade, Turchico quando ele veio a Portugal a primeira vez para visitar o local e escolher o... Eu recordo que na altura até havia um terreno que não nos pertencia Acaba ao lado e depois, não, é, é aqui. Então, como tivemos que comprar aqui, aquela parcela de terreno para a construção do estupa? Criou o primeiro, o primeiro estupa em Portugal. que Eu participei na construção desse estupa e na, e na consagração. O que é, que é isso,
8: a consagração? Porque é uma cerimónia imponente, não é? O que é a consagração de um estupa?
9: Portanto, um estupa que obedece, a toda, acho que as regras que eu acabei de agora de falar, uhum. e, independentemente disso, é o estupa é cheio com relíquias de, 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 de seres que atingiram a iluminação, que atingiram o Estado de Buda. Portanto, neste estupa Concretamente neste estupa que temos aqui no Algarve Eu recordo o Kuro e o Dizer que havia lá uma, uma, uma partícula De uma relíquia do próprio Buda uhum. Mas há de outros mestres Que atingiram o estado da eliminação inspira as pessoas a, a praticarem o bem porque são seres que tiveram realmente uma, uma vida virtuosa para o bem de todos os seres e é uma forma de, de inspirar e, e é como se a mente deles estivesse ali assim porque há, há objetos que pertenceram a eles.
8: Dizem, tu falas em mente a mente deles, há outras pessoas que dizem isto, para chegarmos a todos há outras pessoas que dizem que está ali a sua energia, energia
9: está ali a, a, a sua presença digamos, e, não é? E são seres que realmente... Só de estar na presença Eu recordo, eu, hoje faz anos, faz anos uh, Que faleceu uh, Digo Quintiara Paché uhum. Foi um, um mestre que eu conheci Em 89 E uhum. Era um ensinamento que, que deu Em, 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 em França E realmente só estar na presença dele eu, Realmente ele transmitia Uma paz, uma serenidade Para o Turchico Rimpouché
8: Pois era isso que eu tinha a dizer É que é, é uma coisa que acontece De facto Na, na presença desses seres uh, Iluminados que, O que é que é isto de um ser Iluminado? O que é que é isto de atingir a iluminação?
9: Pode-se quando está na presença dele, sente-se que está na presença de um ser realmente especial. Sente-se uhum. isso. Do... Sim. Confirmo, <risos> porque já, às vezes já Há pessoas que nem, que nem são budistas, Sim. são católicos, aproximam-se de um ser deste e desatam a chorar, não sabem explicar porquê. Uhum. Portanto, é uma... Já assististe a isso? Sim, já assisti e já, <risos> já tive presença já de isso. alguns mestres, e, nomeadamente o Dalai Lama. E um bocadinho, está a chorar? Não, aqui não está a chorar porque está deprimido. É qualquer coisa que, que lhe tocou profundamente e, que, e começam a chorar. E nós nem temos explicação para isso. Uhum. E pronto, uhum. um ser iluminado, normalmente, quando, quando eles morrem. Uh, o corpo ficou em meditação durante vários dias. Agora uh, uma, uma senhora que faleceu em Nova Iorque, que era a esposa do John Ripoche, uhum. ela esteve em meditação 20 dias. Uhum. Uh, com as cores, Sim. com o olhar, como se fosse uma Eu via... por causa
8: de ti houve um grande mestre que que faleceu, Tenga Rinpoche Tenga e Rinpoche. estávamos lá está na altura e eu lembro-me que uh, me foi uh, não é possível isto mas por alguma razão eu tive uh, eu consegui ver de facto Tenga Rinpoche depois de falecer, aliás, até ia vários médicos connosco no grupo. Depois de falecer, já não tinha absolutamente sinais vitais nenhums e estava em posição de meditação, meditação. sentado durante vários dias. Ele
9: corrigiu dias. a posição de meditação. Pois. Porque quando ele, estava, quando ele faleceu, eu estive lá também, pois havia um outro mestre que acompanhou e depois disse para ele corrigir. E ele corrigiu, depois de falecido. Mas... É, é um é impressionante hum, e pronto, São é... coisas que nos escapam aqui
8: Se calhar poderíamos deixar aqui um convite eh, Para as pessoas Para já Estupa, eh, estamos na rádio Podem hoje em dia, é muito fácil eh, Acessar através de, de, de internet, da internet eh, Ver o Estupa Há pouco tempo também foi inaugurado Um Estupa em França eh, Na região da Dordogne Portanto podem Sim, ver Maravilhoso eh, ao vivo e bem pertinho aqui no nosso país deixamos aqui o convite uh, para ir até ao Algarve ver o stupa do Malhão em salir. Não Sim, é?
9: Exatamente. Já agora os stupas foram criados foi o próprio Buda que incentivou os seus discípulos a construir estes monumentos uhum. para beneficiar as pessoas. É quase como é.
8: se fosse no fundo é quase como se fosse uma
9: mandala em, em, em uma representação do universo exatamente. exatamente. Portanto, Fica o convite, as pessoas quando a vida não estiver a correr, mal, a correr bem Pelo menos que vão, vão fazer uma visita ao stupa do, 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 do Algarve okay. que, é, que é realmente extraordinária Ainda tem tempo para dizer mais alguma coisa? Aqui, o, 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 não hum.
8: sei se viram a campainha já, 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 falou, já disse que o tempo acabou Acho que assim uma coisa muito rápida
9: Pronto, é só para dizer que há pessoas que vão a Bode Gaia Ou agora vou a Bode Gaia para, uhum. Depois vens cá contar E, 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 e o Rui disse para que, é que vais, para que é que vais a Bodegaia? Tens aqui um, um relíquias do Buda Aqui no Malhão É o convite a ir ao Malhão então Muito obrigado
8: Obrigado eu e até à próxima Em nome da UBB Tudo a correr bem